0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruztpunktā. Ar izpratni par būtisko. Sveicināti pie Latvijas radio mikrofona, Ārnis Krauzes skan kruztpunktā. Šo stundu veltīsim starptautiskajām aktualitātēm, protestam Amerikā, atgūšanās no Covid krīzes un daudz citu temati. Uz žurnālistu un klausītāju jautājumiem gatavs atbildēt ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Sveicināti! Labadien! Klausītāji, jums iespēju uzdot jautājumu, zvanot pa tā runa 67222888 vai 67225599 un mūsu e mūsēpās kruspunkta at latvijasradio.lv. Un ministri stājāt palīdzēs arī kolēģi žurnālisti Delfi žurnālists Sants Īvāns. Sveiks! Un mans LTV kolēģis Gint Samoliņš. Sveiks, Ginta. Sveik, labdien! Minis kungs, es sākušu jautājumu, kuru lūdzu uzdot arī pirms brīža klausītāju brīvajā mikrofonā. Kā mūsu ārliet dienas tam pagājušie trīs mēneši ārkārtas situācijā? Nu, atgādināsim, tās pirmās nedēļas bija īpašs praigas cenšoties nogādāt mājās daudzos tautieši no pasaules malu malām. Un kā jums pašam personiski pagājušie trīs mēneši droši vien kas pilnīgi neierasts garajā ministra pieredzē neviena ārzem vizīte, komandējums starptautiskās tikšanās vai nākamreiz dodoties uz Briselu, jau nebūs pa, pa pilsēt jāstaigā ar karti rokās?
1: Jā, pirmkārt tiešām ārliet ministrijai īpaši jau līdz mājām bija darba pilns rokas nodrošināt repatriāciju, gan mūsu tautiešiem, kas atradās aps Eiropas Savienības, gan arī Eiropā. Jāsaka, ka vēl joprojām mums ir jāsniedz konsulārā palīdzību. Šobrīd šis skaits mazliet svarstās, starp 80, tad mazliet pieauga, tad samazinās tādēļ, ka ir arī cilvēki, kas sagrāk nav pēc palīdzības auguma, bet nu ir pienāds brīds, viņi lūdz mums arī konsulāro palīdzību, kur mēs arī sniedzam tā kā pilnībā. Šis atbalsts un palīdzība repatriācijai nav beigušies, bet protams, ka ir Otra lieta. Tā gluži nav. Pirmais ar valsts jau bija sākumā uz Tallinu, kad mēs tikāmies ar Baltijas valstu un polijas kolēģiem. Un tagad plānojam vēl tikšanos. Faktiski sarunas ir par šo Baltijas ceļu, jau tālu plašināšanu. Es domāju, ka nākamā nedēļa arī Polija ļaus Baltijas valstu pilsoņiem bez pašu izolācijas prasībām ierasties Polijā. Mēs jau faktiski šo ļaujam, tāpēc ka Polija atrodās bārtajās rakstā, bet mums ir ļoti daudz arī teiksim, tādu kārtējo darbu. Šobrīd arvēr dienas, galvenais uzdevums ir Eiropas Savienības budžeta sarunas un atbalsta programmas arī Latvijai. Tas ir faktiski šobrīd visaktuālākais darbs. Tā kā darba netrūk par, par garlaicību, mēs noteikti uzdzēties nevaram, bet jāsaka tā bija ir ļoti interesanti un laba pieredze arī mums ārliet ministrija palīdzot mūsu cilvēkiem.
0: Paldies, Ansi, tev pirmais Lūdzu.
2: Jā, es uh, turpinot šo pašu klausītāju tēmu, vēlējos jautāt, uh, kā ārlietu ministrija un vispār valsts struktūras pielāgojās attālaņu darbam, piemēram, jūs pieminētajās sarunās par Eiropas Savienību, vai tas ir tikpat efektīvi uh, visādās video tieši saipies, kādas bija klātienē?
1: Bet labs jautājums arī. Es varu teikt tā, ka pilnīgi noteikti ir vesela rinda dažādu pasākumu, kur... Digitālie rīki mums ļoti palīdz un atvieglo, un varbūt ne katru reizi ir jābrauc un jātiekās. Ir kaut kādas noteikti lietas, kuras var risināt tiešsaistē, bet līdzīgi kā skolās, kur sākumā mēs izpriecāmies par tiešsaists un tālmācības un attālinātās mācības, varbūt tādu progresīvo raksturu, mēs arī esam konstatējuši, ka pilnībā jautājums atrisināt tiešsaistē vai vai videoformātā ir neiespējama, un budžeta sarunas to viss skaidrāk pierāda, ārlietu padomē, nevienmēr var vienoties, jo bieži vien tev ir jāmeklē kompromisi nevis tāpā, bet staigājot tiekoties ar ministru grupām, līdzīgi domājošiem, tā kā mēs domājam, un sakot, tie pilnīgi skaidrs, ka mēs arī redzējām, kur ir tās diplomātijas robežas 21. gadsimta digitālajā vidē, Man ir pilnīgi skaidrs, ka mēs noteikti atgriezīsimies pie jau kombinētas prakses. Būs vairāk uh, tikšanās, kas notiks internetā vai video formātā, bet neviens neatcels arī šo te tiešo diplomātiju. Es domāju, pirmais brauciens tiešām būs Brisele, kā Krauskungs teic gan man, gan ministra prezidentam, jo tikai klātienē mēs spēsim vienoties par daudzgadu budžetu. Tādā formātā, kā mēs šobrīd ar jums strādājam, tas ir neiespējams. Jā, es tieši par daudzgadu
3: budžetu vēlējos jautāt, vai jau pirms Covid krīzes tika laufta par daudzgadu budžetu, un viņš tika atlits un atlits, vai līdz gada beigām to varētu izdoties, vienoties par kaut ko, un vai Latvijai varētu izdoties, nodrošināt savus interesus. Un papildi jautājums, Eiropas Savienībā ir vienošanās, vai joprojām notiek sarunas par atjaunošanas fondu, lai palīdzētu valstīm atgūties no ekonomiskās krīzes, ko izraisījusi koronavīrusu. Un saprot, ka Latvijai paredzētu 3 miljārdi eiro, kas varētu būt kā granti. kāds tieši varētu izpaušties Latvijai, kā Latvijai varētu izmantot?
1: Jā, paldies par jautājumu. Šeit es gribētu uzsvērt vienu lietu, kas mazliet ir aizgājusi kā pašsaprotam, bet kas tā nav. Tas, par ko jūs runājat, 2,9 miljardi eiro atvesējošanas jau atjaunotnes fondā, uh, grantos jau tātad neapmaksājumajā naudā, un 1,6, ko mēs varam ņemt kā kredītu, bet varam arī neņemt, neviens mums to nespieži darīt, tā bija mūsu brīvgrib, ir tikai komisijas priekšlikums, par to, lai mums jāpieņem vēl Eiropa donē. Un jūs zināt, ka ir jau diezgan daudz valsts, kas pret šo iebilst uzskatot, ka pa daudz dēstnes ir šis piedāvājums, kopā visā Eiropā 750 miljardi. Un šeit tas būs viens no jautājumiem, kur sarunās būs ļoti, ļoti jācīnās, lai nu, šis piedāvājums nekļūtu sliktāks mums vai panākt kaut kādu kompromisu. Tā kā šeit nav lēmuma, šeit ir tikai piedāvājumi, to vēl ir jālēma. Otra lieta, ja mēs kopā paskatāmies daudzgadu budžetu kopā ar šo atjaunotnes fondu, nu tad pašreizējais piedāvājums no komisijas, ir labs pamats, lai par to diskutētu. Tas ir labāks nekā beidzās sarunas februārī, kad valstvadītāji tikās un nevienojās sevišķi kohezijas politikā, laukā attīstībā, bet kur mēs redzam liels problēmas, kur ir jāturpina strādāt, ir tieši mums saimtie, jo projēm nav adekvāti un atbilstoši godīgam un taisnīgam, buķeta sadalījuma principam. Tā šis process turpinās. Es cerētu, ka līdz septembra beigām vajadzētu pieņemt vienošanās. Tas būtu jādara kaut vai tāpēc, ka nākamā gada ir jāsāk arī šīs naudas izmantošana, un palīdzības naudai ir jāsāk nākt iekšā ekonomikā tūliņa. Bet uh, process būs diezgan interesants. Un es domāju, jūlijā vēl vienošanās nepanāks, no septembas būtu optimālais laiks.
3: Kā tieši šos grants varētu izmantot Latviju? Nu, tādā vai citādā apjomā viņi saprot, ka būs, vai tie būs, nevīgumās teviņi varbūt mazāk,
1: vai varētu vispār
3: nebūt tomēr?
1: Nu, es domāju, ka naudas apjoms var bet papildus finansējums būs. Pita starpā mēs te ministrijā, ka nākamos septiņos gados, skaitot no 21. gada, tā vai savādāk, Uz katru mūsu iemaksāto eiro mēs saņemtu atpakaļ trīs eiro, kas nav slikti, bet kur šo naudu izmantot, tas būtu mūsu lēmums. Šeit es domāju, ka gribētāji būs daudz, un valdībai būs par to jālēma. Es gribētu, lai šī nauda nonāktu tomēram no sektoros, kas tiešām veicina mūsu ekonomisko konkurētu spēju, kas veicina eksportu, kas veicina tādas jaunās tehnoloģijas, taču mums ir piec partija valdība, mums ir ļoti daudz dažādi viedokļi un dažreiz šie kompromisi ir jāpanāk. Labs pamats, protams, būtu arī nacionālās attīstības plāns, ko valdība un parlaments skatā un ko, ko vajadzētu apstiprināt arī līdz, līdz rudenim. Tā kā daudz lietas ir mūsu pašrokās, kā mēs to naudu iztērēsim tas lielā mērā uz moslēmums, tur, nu mēs mēs, lamāt un nevarēsim gan gan atbildību, gan arī privilēģiju par to
0: Mums ir arī klausītā jautājuma. Kārlis epastā dienu ceru Kārlietu ministrijā visi veseli, bet tagad pēc vīrusa vairs neko nedzird par Breksitu. Kas notiek ar to?
1: Precīzi. Mēs tieši šodien Saeimas Eiropas lietu komisija apspiedām šo jautājumu, jo nedēļa arī video režīmā ir paredzēta vispārējo lietu padomu, kur uzklausās galveno no Eiropas Savienības sarunvedi barņiekungu. Diemžēl jāsaka, ka ir arī Covid laikā atālinātā režīmā pagājušas četras saruna kārtas bez īpašiem rezultātiem. Zinām, ka Britu valdība kategoriski ir ka tā nevēlas pagarināt pēc 31. decembra pārējais periodu vai ne ir vienošanās līdz novembrim vai nav. Un ja nav, tad faktiski mēs atgriežamies pie tā paša tā saucamā cietā Brexit scenārija, ka no nākamā gada 1. janvāra viss tas, kas strādāja šobrīd kā tāds pārējais periods, beidzās, nav nekādu garantiju valsts piedarīgiem izņemot, ko brītu valdību laim iržniecības barjeras tarif, viss vispārējais var tikt veidots pēc Britu un pēc Eiropas Savienības ieskatību. Tas nav scenārijs, ko mēs gribam, bet mēs arī redzam, ka diemžāk Covid krīze un šis video režīms nav ļāvis pilnmērtīgi saruna sveikt. Un mēs ļoti gribētu cerēt, ka Bet patiesības mirklī, vai pagarināt, vai nē, vajadzētu būt samērā ātri šajā vasarā. Un, ja mēs nepagarinām, tad sarunām paliek pāris mēnešu līdz novembrim laiks. Ja mēs, ja mēs pagarinām, protams, mēs varam runāt. Mūsu pozīcija ir skaidra, tas ir mūsu valsts piedarīgo jautājums, tirzniecības jautājums un maksimāli ciešas attiecības. Bet pagaidām nav laba ziņa par, par šo progresu. Covid šo ir ietekmējis diezgan
0: Klausītāji, mūsu tāluņu numurs ir 67222, 888, 88, un lūk arī pat jautājums. Ārlietu ministram, Lūdzu, jums vārds. Labdien. Labdien.
1: Lūdzu, kā jūs vērtējat? Krievijas šovinistu un vietēju šovinistu saukri mēs varam atkārtot. Kāds ir jūsu vērtējums.
0: Nezinu, vai sapratāt, par ko ir jautājums...
1: Es domāju, tas ir tas, kas parasti notiek ap 9. māju, kad braucu mašu mm -hmm. uzrakstu, varam, varam atkārtot ar to, domājot, ka varam aizsvaidot līdz, līdz Berlīnai. Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc kaut ko atkārtot, teiksim tā.
0: Ansi, tev vārds.
1: Jā, jau sākām
2: par Krieviju. jo Krievijā nu, pats sāks darboties vairāku pasa sistēma, kas ļauj iegūt Krievijas pilsonību, neatsakoties no citas valsts pilsonības. Šajā sakarā vai tie ir redzams kāds apdraudējums Latvijai, vai ir apdraudējums aplaisas, cik Latvijas pilsoņiem, šis piedāvājums varētu būt interesants. Mm. Otra jautājuma daļa, vai zinām, cik Latvijas nepilsoni jau patiesībā paralēli ar Krievijas pilsoņiem.
1: Jā, šis ir viens sarežģīts jautājums. Mēs vairākus gadus mēģinām strādāt ar krievijas pusi un iegūt datus par krievijas pilsonību iegūšajiem Latvijas iedzīvotājiem. Dažādi dati rāda, ka kaut kur starp 25, 000, 30 tūkstoši šis jautājums nerisinās viegli. Tā kā man precīzes atbildes nav. Tāpēc, ka precīzi mēs to pateikt nevaram. Katrā gadījumā, ja nepilsonis ir iegūjis Krievijas pilsoni, viņam automātiski zūd nepilsoni statusu un viņam būtu par to nekavējoties, jāinformē atbildīgās Latvijas institūcijas šā gadījumā pilsonības un migrācijas lietu pārvēlta. Šādā tad mēs tādas lietas nu, teiksim, tā uzķēram dažādā rākursā. Bija brīdis, kad daudzi, Latvijas pilsoņi atteicās no pilsonības vai nepilsoņi, lūdzu Krievijas pilsonību pensiju kontekstā. Tad jūs atceraties bija 15.–16. gada ekonomiskā krīze Krievijā krasas rubļu vārstības un pēkšņi izrādījās, ka it kā varbūt pensija no 5 50, vai 60 gadiem vai vēl tur kaut kādas vietas, nebija tik pievilcīgas, jo rubļos izmaksā pensija eiro saruka ļoti. Tad šī tendence piebremzējās. Kā es vērtēju šo lēmumu? Protams, katra valsts var noteikt pati savas pilsonības piešķiršanas kritērijas. Latvijas pilsonības likums skaidri saka, ka Latvija neatzīstu būtu pilsonību. Piemēram, ar Krieviju mums ir saraksts valstīm, kurām mēs to atzīstam. Krieviju tur nav izņemot, ja šie cilvēki nav bijuši nu, kaut kādā asinsradniecībā kādreiz, vai tur ir, zināms tā likumā. Es domāju, ka tas ir mūsu kompetento iestāžu uzdevums un atbildība sekot līdz lai šāds gadījums izšķirt un tad cilvēkam būs aizjāvols. Vai nu vai. Un tad nu protams, var sekot arī iesniegumu no PNRPS, kura var tad nolēt Latvijas personām, bet cilvēks ir izgādavējies dubultpilsoni, bet es aicinātu tomēr tiešām nopietni tos, kas varbūt domā par pāriešam Krievijas pilsoniņabā padomāt. Dubultpilsoni saglabāt neizdosies. Vai jūs tiešām to gribat, jo Pieredze 15, 16 gadā parādīja, ka bija arī gadījumi, kad cilvēki pārņēma šo, šo pilsonību, atteicās no Latvijas pilsonības un pēc tam nē, zināt, Latvijā tomēr ir labāka apstākļi. Es tagad uh, gribētu atpakaļ šo pilsonību. Tik vienkārši ar pilsonību pakai nemēģinājās. Gribu teikt, tāds jautājums. Um.
3: Jā, es pēl jautāt, vai jums ir, kas varbūt vairāk zināms par amerikāņu presē zinotajiem Baltānam, Trumpa plāniem izvest daļu amerikāņu kontingentu no Vācijas, ceturto daļu, un ja tas tā tiešām notiks, vai tas kaut kā var ietekmēt Latvijas drošības intereses?
1: Pagaidām mēs neesam saņēmuši, apstiprinājumu šai preses ziņai mūsu Pēsniecība ASV strādā kompetentajā Amerikas iestādējumā. Valsts departamentu resardzības ministrī saprotu, ka kaut kādas diskusijas par labāku spēku pārvietošanu ir. Tas neizslēdza, stāp citu, arī to, ka varbūt kāda daļa nonāk polijā. Uh, Atcerāties, ka bija arī polijas ASV lēmums par lašāku ASV kontingenti izvietošanu polijā, ko mēs apsveicām un uzskatām par pareizi soli. Tāpēc es atturētos pašlaik komentēt, cikāk to, kur mēs nesam no guvuši konsultācijās precīzi oficiāli apstiprinājumu no aizsveiklības. Bet
2: šajā sakarā tad izskanējis, ka polijā varētu būt daļa šo karavīru, bet vai ir iespēja vai apspriest ideja, ka varētu arī Latviju uzņemt vairāk aizsveikaravīrus?
1: Vēlreiz. Šis ir pagaidām konsultāciju process, un es negribētu iet detaļās par lietām, kurām faktiski tās konsultācijas ir reāli sākušās tikai pirmdienas rītā. Pēc Vašingtons un Ņujorkas laika, kas ir tātad pirmdienas pēc mūsu laika.
0: Vēliesēstīsim mūsu klausīti arī. Lūdzu jūs jautājums ārlietu ministram.
2: Labdien. Man ārlietu ministra kungam tāds jautājums ir. Es esmu daudzreiz pacēlus šo lietu. Kāpēc, teiksim, krievu pensionāri, kur aiziet Krievijā? saņem pensiju no 55 gadiem, ja? Šeit viņi saņem vēl Latvijas pensiju, viņiem ir abas pensijas, bet kādā sakarībā viņi brauc transportu līdzekļos atvieglināt, vispār, nu, atvieglināt, pavēl brauc Rīgā, teiksim, vai visur kur brauc, atvieglināt ar, ar, ar atlaidēm. Es domāju, ka viņiem jā, jāmaksā būt pilna maksa, jo viņi visi te dzīvo, īrē dzīvo, un nezin ko, un dzīvo tīm zaļ.
1: Paldies par jautājumu. Tas, laikam, vairāk būt jautājums, attiecīgi pašvaldībai Rīgas domēji, katrā gadījumā mums ir zināmi līgumi sociālās palīdzības, jomā man noslēgtu tos, kurē vairāk labpārības ministrija. Es teiktu tā, ka es arī būtu par to, ka tomēr visām pensionāru grupām ir vienādi noteikumi. Nevar būt tā, ka Latvijā kādai grupai privileģijas lielāks nekā citai. Tāpēc es jūs cerēt, ka Šis jautājums varbūt arī pēc Rīgas domas vēlēšanām, beidzot būs zinām, atrisinājumu un, un vairs šādi jautājumi nebūs.
0: Hansa, Ginti vēl kādu temati?
2: Jā, par tuviem austrumiem Izrēlē nu, jau paziņojis par plāniem tuvākajā laikā anektēt rietam krastu teritorijas. Vēlējos precizēt, kāda ir Latvijas nostāja šajā sakarā un vai ir panākta kaut kāda vienota Eiropas Savienības pozīcija.
1: Latvijas nostāja, ja tas notiks, tas vēl nav noticis, būs diezgan skaidra. Redziet, mēs esam vienmēr teikuši, ka starptautisko tiesību ievērošana ir ļoti būtiska mūsu nacionālajām un drošības interesēm. Mēs paši esam gājuši cauri tādām vēstures teiksim, peripētijām, kurās nu, noteikti negribam atkārtot. Līdz ar ko, ņemot vairāk to, ka šo te, uh, teritoriju okupāciju uh, neatzīst startautiskā sabiedrība un vienpusēs aneksijas lēmums būtu tiešā retrunā ar startautiskajām tiesībām, mēs šādu soku pilnīgi noteikti nevaram atbalstīt, mēs šādu soku pilnīgi noteikti uh, vērtēsim ļoti negatīvi. Protams, ka šeit vēl lēmumu nav pieņemti, ir tikai Izraels valdības deklarācijā šāds nodoms minēts. Otra lieta, jā, mēs tā esam apsprieduši Eiropas Savienības formātā. Eiropas Savienības formātā ir 27 valsts, vairāk diskusija nav pat varbūt par principiem, bet par vārdiem, kā šos principus un šo politiku definēt, bet lielākā daļa. Es pat teiktu, ja es nemaldos pašlaik 25 no 27 valstīm, šajā jautājumā ir vienotās no pozīcijās, un šīm divām varbūt ir vairāk niansēti pieeja netika daudz, kā lai saka, principiā pretpie, pieeja pozīcija. Šodien, šodien tieši jūs, kolēģis,
3: Vācijas Ārlietu ministrs Heiko Mās, saprot, dodas uz Izrēlu, lai tiktos ar Netanyahu premjerministru runātu par šotien Vācijā arī pārņems Eiropas Savienības prezidentūru 1. jūlijā, vai ir bijušas kādas runas par iespējām ja šī teneksija notiek, kā Eiropas Savienība atbildēs, vai tās varētu būt kādas kāda beida sankcijas?
1: Jā, diskutēts ir. Pagaidām, nu, Jāsak ir višai lieta tādā plašā diskusija procesā, jo vienalga ja kāds jautājums mums būtu kārtībā. Tā būtu Ukraina vai Sīrija vai, vai Lībija vai Austrumi, konkrēti Izraels-Palestīnas lietas. Nu, cākotnēji ideju un viedokļu spektrs ir ļoti, ļoti plašs, un tad dažreiz garās, nogurdinošās diskusijās tas sašaurinās uz kādu kopē pozīciju. Viedokļi šobrīd es nevaru, protams, runāt par konkrētu valstnostāju, to mēs nekad nedarām. Tāda ir tā praksa, bet es vēl padeikt, ka viedokļi ir visdažādākie no jūsu pieminētajām sankcijām, līdz, teiksim, kaut kādam nosodījumam, un, un tad, nu, tad nu, var, teiksim, skatīties, kas pa vīdu visā šajā spektrā ir. Bet ko es gribētu teikt, ziniet, man līdz galam nav skaidrs, kāpēc mēs nav vienas puses. Tas, diemžāl, ir viens no tiem jautājumiem, kur Eiropas Savienības valsts viedokļi dalās, varbūt daudz radikālāk nekā Kā piemēram, Krievijas politikas jautājumā kur mēs vairāk vai mazāk esam jau septīto gadu vienot. Bet man nav no skaidrs, kāpēc bieži šajā jautājumā mums ir trīs radikālas pozīcijas. Viena grupa vairāk pro izraelisku, otra pro palestīniskā. un mēs esam tajā trešajā grupā, kas cenšas nu, nu, vienoties par kaut kādu kopēju politiku, jo, ja mēs nespējam vienoties un no kopīgas Eiropas pozīcijas, tad, Mēs faktiski nevaram ietekmēt kā viens nopieģisks ekonomiskas spēlētājs šos procesus. Un, diemžēl, šajā jautājumā šī izteiktā polarizācija Eiropas Savienībā pastāvē vēl pirms tam, kad mēs tur iestājāmies. Tas ir ļoti sens, ļoti sāpīgs jautājums. Un es nedomāju, ka mēs varēsim vienoties par kaut kādiem ļoti asiem soļiem vai pilnīgi vienoties, ka nedarīsim neko tā kā diskusiju valšai turpīt.
0: Kolēģi, tad kā iesaistīsim klausītājs. Lūdzu, jums vārds?
1: Uh, no.
2: Jautājums vai ir iespējams no šiem procesiem, kas pašlaik notiek aizveika, varētu būt uh, tāds, kā pie, no pieredzes vēsturē uh,
1: Ziemēļa dienību karš?
0: Lūk šāds jautājums, un lai klausītājiem ilgi nav no jāgaida arī, arī nākamajam vārds lūdzu, jūs jautājiet.
1: Labdien! Goddien. Prieks dzirdēt Edgars Ringeviča kungu, ārlietu ministru mūsu. Patīkam, vēlījos pajautāt. Kā mūsu diplomāti vakar apsveica Ainu Nagabots Ābols kundze appaļējā jūblējā un otrs jautājums Edgar Zinkēviča kungam. Cik valodas jūs pārvaldas? Paldies!
0: Paldies! Nu, sāksim ar šo tiešām patīkamo notikumu vēstniecas Ābols apaļo dzimšanas dienu.
1: Nu, jāsaka, ka mums tiešām atvīs diplomātijas leģenda un Vēstniec, kas bija pirmā Latvijas vēstniece pēc neatkarības atjaunošanas Francijā, Spānijā un UNESCO, pakar svinēja 100 gadus. Mēs ilgi kalām plānus un gribējām daudzi, kad būt klātienē, bet, nu, Covid pajauca, un, kā jūs zinat, tad Francijā tā situācija ir diezgan sarežģīta, tāpēc vēstnieces kundzes vinēja, dzimšanas diena Parīzē, bet uh, saņēma ļoti daudz apsveikumus. Gan videos veicienas no valsts prezidenta Levita kunga, bijušās prezidentas vairs Vīķis Preibergs, Umeņa kunga no, no manīm diplomātiskā kora, iedziedāt sveicienu ziedu klēpi, var apstīties sociālajos tīklos. Un lielu Aldies, kliņģeri
0: arī, tas arī jāpiemina.
1: Paldies ar Baltikam, kas nogādājas, tad citu ar pirmo atjaunoto reizi uz Parīzi arī, milzīgu 100 gadus kliņģē. Vēstniecas tiešām bija ļoti pateicīga. Man jāsaka, ka nu, katru reizi, kad viņi viņu tiekās, tad, 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 tur ir ne tikai šarmus un asas prāds, bet tur ir arī ko pamācīties. Ne tikai par vēsturi, bet godīgi sakot, kad es ar viņu runāju, viņas vērtējums par francijas politiku, kāds neteikš, tā ir vēstnieka ministrijas privileģija, vienmēr ir asas precīzes un Ziniet, dod, dievs mums visiem nodzīvot tik ilgi un būt ar tādu tiešām spēku šārum un elegāns. Tā kā vēstniecis tiešām ir nosvinējusi simts gadu jubileju, un es ļoti gribu cerēt, ka pēc gadus viņēsim simts pirmo gadu dienu var būt jau klātienē. Otras jautājums, bez latviešu protams, kā dzimtās Angļu, Krievu un labi, Franču es intervijas nedodu, bet, bet lasīt, rakstīt mazliet un, ja nepieciešams, runāt arī vēl.
0: Un nu, tad vēl šiet gados jaunāk klausītāju vēlējās dzirdēt jūsu vērtējumu par to, kas notiek Amerikā un ar ko tas viss var beigties?
1: Uh, jā, es saprotu, ka klausītāji runāja par pils un karu 19. gadsimta vidū Ziemē dienīt, kā es ļoti gribētu cerēt, ka līdz tam nonāks. Mēs labi zinām, ka ASV ir liela valsts, spēcīga valsts, bet tur ir arī zināms problēmas, un diemžāk Covid krīze ekonomiski izaicinājumi un arī šis gadījums, kurā bojā gāja viens cilvēks, nu, skaidra redzams, policijas pilnīgi nepamatot noziedzīga spēka lietošanas rezultātā, un tam izraisītie ja tam tālāk sakojošie protesti rāda, ka arī šai valstī problēmas, ko ir izsināta, kuras tā apzinās. Es domāju, un te ir trīs lietas, kuras mums ir jāsaka. Pirmā lieta – Šie te, uh, ārkārtīgi, jūtīgi rasu jautājumi ASV dienas kārtībā ir gadu desmitiem faktiski simtiem. Tie tiek risināti, tur ir problēmas, to ASV uh, gan sabiedrību, gan politiķi apzinās un saprot otra lieta. Mēs redzam, ka tomēr ASV tiesu sistēma reaģē, policisti ir apcietināti, apsūdzības ir izvirzītas. Mēs redzam, ka miermīlīgas demonstrācijas tiek atļautas, mēs redzam arī, ka tur ir, uh, grautiņi, ka bieži vien šīs demonstrācijas arī kaut kādi provokātori mēģina pārvērst par vardarbīgām, un tad attiecīgi policija un varas iestādes rīkot nu, tās akcijas, tās spēka akcijas, kas ir nepieciešamas. Es ļoti domāju un ceru, ka uh, tas ietvars, kurā dzīvo ASV, demokrātijas institūti un likumvars institūti ir pietiekami spēcīgi, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem. Uh, arī nav pirmā reize, kad šāda veida plaši protesti Bieži vien arī vārdar bija grautiņiem notikuši. Daudzi ir aizmirsuši 92. gada Los Angeles nemirs. ir bijuši arī citi. 68. gadā bija ļoti plaša kustība, ASV ar to ir tikus galā. Nu, mēs ļoti tiešām sakujam tam visam līdz, bet mēs redzam arī, ka Ties, un Vāras un Demokrātijas reģēt, cenšās reaģēt. Mazliet satraucoši bija redzēt, ka ir pieaudzis tieši nu, žurnālista aizturēšanas skaits, un mēdī brīvība šā gadījumā ziņot no notikuma vietas ir neapstrīdami, par to ir diskutēts arī ASV ir daļa no Eiropas drošības sadarbības organizācijas, par to arī tiek runāts, un, un, un es norē, ka es nedomāju, ka tas aizies līdz kaut kādam 19. gadsimta vidus, kā atkārtējumam, bet nu tas parāda, ka ir problēmas, kuras vai būs jārisim. Kāds
0: tas ir jūs vērtējums par šo piemenekļu demolēšanu? un nu, nu, Ne tikai jau aiz Amerikā, bet arī tagad Eiropā, Briselē, Beļģijā bijušā karaļa Leopolda otrā monuments, pat Londonā Čerčils apķēpāts.
1: Ziniet, es esmu bijis vienmēr ļoti piesardzīgs lietās, kas karu vēst, tur, pats es esmu vēsturnīgs. Un man liekas, ka ir ļoti grūti izslēgt kaut kādu epizodi no vēstures. Es mazliet līdz mūsu sociālo tīklu diskusijai, sevišķi Twitterī, tur brīžiem vairs nu, nevaru novaldīt smaidu. Viena saka, ka nedrīkst nevienu piemine, kļa es tiktu Mūsu paši ļeni nekļiem pirms 30 gadiem, kad atguvām brīvību, cik mēs ātri viņus novācām. Arī piemienekļas stāsts ir daļa no ne tikai vēstures, bet tagadnes politikas un nākotnes. Es teiktu, ka kas mani satrauc? Kaut kā digitālā laikmetā nu vienas puses ir informācijas pārbūgātība. Lai kaut ko uzzinātu, mums nav vairs jāiet uz bibliotēku, jārakājās encekopēdijās vai grāmatās pietiek ar dažiem klikšķiem. Tā negatīvā puse ir, ka izplatās tik daudz dažādas informācijas vai tik daudz dažādu aicinājuma vai mobilizācijas, ka bieži vien, nu, mēs redzam, ka ir tādi digitālajā viduslaika iestājušies, kas no digitālajā tirgus placī notiek, tur arī tā sabiedrība viņojās līdzi. Es neuzskatu, ka strauja pieminekļu, demontāža vai apķēpāšana ir tas labākais risinājums, bet tad atkal. Ja, piemēram, ASV varas iestādes, vai Lielbritānijā, vai Beļģijā atsevišķas varas iestādes likumīgi vēlētas pilsoņu pārstāvības, lai, ka, ne, mēs šo pieminek vairs negribam un lai viņu aizvākt Amerikā, tas notiek ar konfederātu piemienekģiem, tad tas, attiecīgi, ir šis lēmums. Mums pašiem, jūs zināt ir diskusijas jau gadu gadiem par vienu nu, būvu pārdaugavā, kur arī ir ļoti neviennozīmīgi viedokli, tāpēc Tāpēc es šobrīd teikšu tā, ka man kā vēsturniekam ir diezgan piesardzīga attieksme pret to, ka ar vienu piemiņakļu aizvākšanu mēs aizvācam arī vēstures posmu. Vai to vajag darīt vai nē, tas ir katras brīvi vēlētas pašvaldības vai nacionālās valdības ziņā. kur nu, tas ir attiecīgi likumos noteikts.
0: Vēsturnieks un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs šodien atbild uz klausītāju un žurnālistu jautājumiem. Jau pēc pavisamīsa brīža mēs saru turpināsim. Raidījums krustpunktā 6 7, 22, 22, 8, 8, 8, 8 ir mūsu tāruņi numurs. Kolēģi, tagad atkal jums vārds. Ans, sākšu ar tevi.
2: Jā, atgriežoties pie jau aizskārtā Eiropas vienotības jautājuma, ministra kungs nesen uzsvērāt, kā... Eiropas Savienībā vajadzētu vienotu nostāju attiecībās ar Ķīnu, vai es varu raksturot, kādas tās attiecības ir šobrīd, un kāpēc tas ir aktuāli?
1: Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Mm. Man, man jāsaka tā, man liekam, būtu tik gara jādod, ka man noteikti pārtaur, tāpēc mēģināšu telegrāfiski pateikt trīs lietas. Pirmā lieta ir pilnīgi skaidrs, ka Ķīna ir nozīmīgs sadarbības partneras ekonomikā. Daudzos arī daudzpusējos jautājumos, piemēram, klimata pārmaiņu jautājumā. Otra lieta ir skaidrs, ka Ķīna mums savā ziņā ir sancents, tā kļūst arvien teiksim, noteiktā, ka savā rīcībā asāk geopolitiski. Mm. Mēs redzam zināmus riskus, kurus ir jāskatās informāciju tehnoloģiju jomā, tas pats launais 5 Jautājums. Uh, mums ir arī principiāls domstarpības cilvēktiesību jautājumā. Zinat, ka mēs pilnīgi noteikti uh, diezgan kritiski vērtējam protestu apspiešanu un Hongkongs jautājumu. Tieši pēdējās likumdošanas iniciatīvas mēs arī apspriedām. Eiropas Savienībā formulējām vienotu nostāju citu starpā. Bet tad mums ir arī šie, un tas ir trešais jautājums, dažādi vēsturiski izvaidojušies reģionālās sadarbības formā. Un tas, ko šobrīd gan mēs šeit Latvijā ārlietu dienestā, gan arī Eiropā kopumā mēģinām pārformulēt atsevišķus politikas jautājums ar Ķīnu, Es nemaz neskaršos šobrīd veselības jautājumi. Tas ir, kas pilnīgi cits, ja ir kāds jautājums tas ir, tas ir īsi, lai atbildētu un, un, un netikt pārtraukts, ka es esmu pagārā izradējies.
0: Paldies, klausītāji atkal iesaistīsim. Labdien, jums vārds. Labdien.
1: Ministra, kungs, man ir divi jautājumi. Tāds jautājums ir vai pasaulē ir tādas valstis vēl, kuras atzīst, ka, ka 1940. gada, 17. jūnijā, Latvija no padēmas nokupēta. Un vēl jautājums, kā godāt, lūdzu, nosacīt jauno ārlietu komisāru no Eiropas Savienības, kā viņi godātu un cik viņi darbīgs un rosīgs un kāda viņa politika un attieksme ir attiecībā pret Krieviju, jo Latvijai tas ir ļoti svarīgi, jo mēs esam Eiropas Savienības ārējā, ārējā robeža, mēs
3: esam
2: piedzīvojuši drausmīgo 1940. gada 17. jūniju un
1: tālāk izrie, izrietavējušās sekas 50 gadu okupācijā. Paldies!
0: Paldies! 17. jūnija gada diena tubojis!
1: Jā, 80 gadi kopš okupācijas sākuma, un es domāju, ka gan jau ar saviem ļoti skaidriem paziņojumiem šo atgādināsim gan Latvijai, gan pasaulē. Tas ir, tas ir viens. Bet par to, vai valsts, kas vēl uzskata, ka Latvijas okupācija un un, un inkorporācija padojuma savienībā bija brīvprātīga žests vai nebija, Jūs paši zināt, kāda ir Krievijas nostāja, atsevišķi Krievijas satelīti. Protams, ka, ja varbūt neaktīvi tam sako līdz, tad vismaz klusē, bet lielākā daļā uh, rietuma pasaules, lai neteikti visi rietuma pasaules, protams, šeit ir skaidri pateikuši vēl 2005. gadā, kad valsts prezidenta Vairavīķa Freiberga nosūtīja vēstuli daudzu valstu vadītājiem un saņēma ļoti daudz atbildes no vadošajām un arī Eiropas un NATO dalību valstīm viņu valdībai valstu vadītājiem skaidru apliecinājumu, ka viņi ir viensprāts par mūsu ēstu uz traktēm. tad es domāju, ka šeit nesteiktu tā. Latvijas šis, tāpat kā pārējo Baltijas valstu stāsts gūst tikai apstiprinājumu, un to varēja vislabāk redzēt pagājuši gadu. Eiropas parlamenta rezolūcija. Tas, kas notika, ka pieminot otrā pasaules kara gadadienu sākumu. Tad ļoti asais, skarbais Krievijas mēģinājums šo vēsturi traktēt sev labvēlīgā virzienā un attaisnot Staļina zvērības, kuras absolūti vairs negūs dzirdīgi savas rietuma pasaulē. Par citām valstīm nu, tad ir jāskatās. Nav tā, ka visas ir kaut kur balsojušas par to, kas notik 40. gadā, Pozīcijas ir diezgan labi iezīmējušās. Par Borel kunga augsto pārstāvu ārlietās. Spānijas ārlietu ministrs viņš bija pagājušā gada augustā, kad jau tika nominēts savā momentam Latvijā. Apmeklējis Spāņu karavīrus. Mēs ar viņu daudz runājām par krievijas jautājumiem, par drošības jautājumiem. Viņš man stingri apliecināja, ka viņš izprot mūsu vēsturisko pašreizējo apgabalu apjomu. Kā augstais pārstāvis, viņa pienākums un tas varbūt ir. Vissgrūtākais uzdevums viņiem ir pienākums līdzsvarot un runāt visu 27 dalību valstu vārdā. Ņemt vērā dažādas viedokas un atrast kopsaucēm, to arī paust. Es domāju, ka martā, kad mēs apspriedām Krieviju, viņš diezgan skaidri atkārtoja Eiropas Savienības politikas attiecībā uz Krieviju bet nu, Protams, ka mums un mūsu diplomātiem Brisele ir jāstrādā gan ar dalību valstīm, gan ar augsto pārstāvu, lai dalītos ar savu viedokli un informāciju. Un, pamatā nevar gaidīt, ka cilvēki, teiksim, saglabās viedokli visu laiku nemainīgi, ir pa bīdiņām, problēmām, sevišķi šāda kalība ar personām ir jāatgādina. Mēs to daru.
0: Gint, kas tev vēl vecājums?
3: Es vēl jau spēlēt, tieši atcerējos, bija, kur un vīrus krīzes sākumā, kad Itālijai klājās ļoti grūti, tad Krievija atsūtīja, jā, kravu ar uh, maskām, ar uh, dažādiem dezinfekcijas līdzakļiem, piesaukt arī par masku diplomātiju, tā teikt. Un šajā kontekstā vai šajos pēdējos mēnešos ir bijušas diskusijas par, par sankcijām, par Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju, vai uh, ir bijušas tādas runas, ka, ka lūk, ir ekono, ekonomiski klājis grūti gan mums, gan Krievijai, vai klāsies varbūt, un varbūt, ka vajadzētu kaut kā mīkstināt, vai netuvojas arī kāds
1: Pagardināšanas termiņš tev ir? Termiņš tuvojās taisnība, termiņš tuvojās faktiski jūlī beigās, tad iztaks akcijas, bet es varu teikt, ka nekādas šādas sarunas par mīkstināšanu vismaz līdz šim brīdim līdz ārlietu padomē ministru līmenī noskanējušas.
0: Jautājums no klausītāja, lūdzu, ministrs jūs dzird. Labdien. Labdien.
2: Es gribēju tādu teiks, ka no nu, šī pasaules muntošanās un visi šajā, uh, kas, kas cits pat citu, mēs teiksim, vai tas ir tāds vai citāds. Bet šajā epidēmiju laikā atvērsim robežas, atļausim visu to to, bet to, ka milzīgās tautu masas, kas ir tūkstošiem, atrodas uz ielas cits ar vai tas nav jauns uz rukums mierīgiem iedzīvotājiem.
0: Paldies!
1: Uzrukums tas noteikti nav. Es domāju, ka tā ir tomēr katra cilvēka paša sapratne par nu, nepieciešamajiem drošības pasākumiem. Jā, mani ar mazliet dara bažīgu kadri, ko es redzu par cilvēku pulcēšanos, un varbūt, ka nav ievērot nepieciešamie epidemiologu ieteikti distancēšanās, ja nu, vismaz Moskva noteikumi. bet noteikumi. Tā ir, protams, Beigu beigās lielā mērā katras valsts noteiktā likumu un ierobežojumu attiecīgi politika. Arī mēs, kā jūs zinat, jau māja vidū mīkstinājām daudz ierobežojumus, tostarp arī pulcēšanās ierobežojumus. Mums arī ir bijuši piketi pie saimes, bet nu, tiešām gods un slava visiem, kas ir piketējuši vai pauduši savu nostāju, tas ir darīts maksimāli ievērojot Epidemioloģiskās prasības. Es ļoti gribētu cerēt, ka nebūs tas atslābums, kāds brīžiem pilnīgi ir jūtams arī šeit Latvijā. Ārkārtas situācija ir beigusies, esam vispār dzīvojuši. Mēs redzam, ka dati rādi, jā, mums ir neliels šis inficēšanās skaits, bet ekonomikai, varoties vaļā robežām, varoties vaļā, Ir ļoti būtiski atcerēties, ka piesardzības pasākumu divu metru distances, roku mazgāšanas, neiet kopā bariem visur, viņi ir spēkā, jo tas kovids ir kopā ar mums. Un, un jā, es gribētu teikt, ka nu, ceru, ka, ka pēc šīm lielajām demonstrācijām, kāds ir bijušas gan ASV, gan Eiropā, nebūs kaut kāda uzliesmojumi un jauni koronavīrus gadījumi, Bet to ir šobrīd grūti pateikt.
0: Vēl jautājums no Epasta Aina. Vēlas zināt, vai ministram ir kāds komentārs par Erasmus un Erasmus Plus programmām? Vai tās, nu, apdrautētas, nu, tiem klausītājiem, kas nezin, tās ir programmas, kuras izmantojuši ļoti daudz arī Latvijas jaunieši, izmantojot iespēju studēt Eiropas augstskolās?
1: Ja mēs runājam par, kā lai saka, labi sadalīšu divās daļās. Pirma atbildi. Tīri nākamajā periodā, finanšu periodā, ne nav apdraudējuma, naudas šīm programām būs Eiropas Savienības budžetā otrā daļa, vai tas būs konkrēti iespējams šogad ņemot vairāk dažādas ierobežojums. Faktiski šobrīd ir tā, ka Eiropas Savienībā notiek diskusija par iekšējo robežu pilnu atvēršanu, nu, ja ne līdz 15. jūnijam, tad līdz 30. jūnijam sarežģītāks jautājums ir par ārējām robežām, piemēram, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, tur mēs tomēr analizēsim epidemioloģisku situāciju. Es nedomāju, ka mēs esam gatavi atvērt robežas, kamēr situācija nestabilizēsies tur. Un es domāju, tā būs arī Eiropas <coughs> kopējā kopējā
0: Bet Es tad izprecizēšu, Bet... īs, tad iespējams no 30. jūnija no Helsinkiem līdz Lisabona es ar auto varēšu jau brīvdoties?
1: Šobrīd es domāju, ka ļoti daudzos virzienos var braukt, jo daudzas valsts jau ir pateikušas, ka var bez pašizolācijas izolācijas braukt. Bet šeit vēl tie lēmumi tiks diskutēti, tad, nu, šodien ir trešdien. Piekdienu vajadzētu būt nākamajai diskusijai Eiropas Savienībā. un Kā jūs saprotiet, valsts šobrīd Eiropā ir ļoti dažādas asimstības rādītājumas. Ir Zviedrijā augst, un augsts, mums ir, piemēram, tādas valsts kā, kā, kā Slovākija, Latvija, Baltijas valsts kur tas ir daudz zemāks, un tad, nu, būs Bet, principā, jau tagad ir jāskatās vislabāk skatīties konkrēto valstu ministrīmājas lapās, jo tā informācija tik bieži mainās, ka mēs to nespējam ar ātri, un tad saprast, kur var braukt vai nē. Līdz ar ko man atbild par Erasmus studentiem, vai viņi varēs no septiem sākt studēt, ja kaut kas nenotiks pēkšņiem milzīgu uzliesmēm, es domāju, ka, Lielākajā daļā Eiropas valstu studenti varēs doties studēt. Tāpat kā mēs ceram, ka arī studenti no citām valstīm varēs studēt šo programmu.
0: Antūlē, vēl tavs jautājums?
1: Jā,
2: varbūt īsa par situāciju Lībijā, kādā ir Latvijas nostāja. Šajā situācijā, kad divas konkurējušas valdības, viena no kurām tiek saukta par anu atzīto valdību, un ka vienā pusē nostājusies Turcija, un otrā pusē ģenerāļu Haftar spēks, tā kā par nedaudz atbalsta Francijai. Pirmkārt, kādu Latvijas nostāju, otrkārt, vai tas atkal nerada jaunas pārbaudības NATO vienotībai?
1: Uh, redziet, sadalot atbjot divās daļās, pirmā par Lībiju, uh, diemžēl mēs redzējām diezgan tādu lielu optimismu. Janvārī bija pat Berlīnas samīts, bija vienošanās, ka nu tūli viņās noteikts, un sāks īstenot ierojuči un barbu, un tad brīnumainā kārtā tur uzrodās mīgi. Migus ražo vienu valsts. kas rāda, ka par tās valsts, kas piedalījās Berlīnas samitā, vienojās par kaut kādu juridisko, politisko rāmu, lai izbēgtu šo te divu politisko spēku, saustarpējo cīņu, nodibināt vismaz kaut kādu pamieru un sākt veidot Lībiju, jo nu, faktiski nestrādāja, tad, protams, uznāk vīrus, mēs visi aizmirstam pa problēmām, kurs nekur nav pazuduši viņas turpinu, tur cepties attīstīties, būtu Lībiju, Sīrija, tā ka nomaz nu, lietiņi esam tikai galā ar vīrus ka īstenībā ir slikt. Pluso protams šis reģions mūs no migrācijas no terorisma apkarošanas tie ir no mūsu pašu dienvidu, kā Eiropas savienības kā dienvidu, robežas drošības lietas. Līdz ar ko šeit es teiktu ka es vairāk skatītos Eiropas savienības virzienā. Eiropas savienība diskutē par to un tas nebīj nopats, bija Eiropas savienības diskusija jautājums kā nodrošināt šī Eirojas embargo, šī baltiskā procesa īstenošana. Diemžēl vīrus dēļ mēs no uz kārāmies, nevarējām vienoties, katrs bija aizņemts ar savu, bet mēs redzam, ka situācija pasliktinās. Otra atbild par NATO vienotību. NATO apvieno šobrīd jau 30 valstis un bieži vien gadās visādu uzplēksnību. un Grieķīgi pa ir problēmas, paši atceramies februāra beigus. Jāsaka, ka lai gan dažreiz tās diskusijas ir pietiekā bet. Ļoti principiālos jautājumos tomēr nu, arī NATO vienotības saglabājās. Man gribētos teikt, ka, diemžēl, bez vienas kārtīgas daudzpusējas klātienas diplomātijas varbūt ļoti pacietīgi šo situāciju neatrasinās, un es nedomāju, ka kāda no pusēm var šobrīd būt virsroka. Un tāpēc pat tiem, kas atbalst vienas otru trešos, tiem būs vienā brīdī, Jā, mēģina atkal veidot starptautisko konferenču formātu jārunā, jo mēs karavīras iekšā nesūtīsim, tas taču ir skaidrs, mēs militāri šo nevaram un lai cik tas kam nodrāsti, tam ir vajadzīgs garš, apnicīgs, garlēcīgs, sopa, soliņu diplomātiskus procesus, vainu ānā, vainu vai nu kādā daudzpusējās konferences formātā.
0: Raudzīsim, ko raudzīsim, ko vēl klausītē vēl uzināt lūdzu jums vārds. Labdien, Lūdzu! Klausītājs vairs laikam nevarēja sagaidīt savukārt, bet, uh, Gint, kas tev vēl jautājums?
3: Es uh, vēlējos pievērsties tuvāk pie mūsu kaimiņiem Lietuva un Baltkrievija aftravietas automelektrofotācijas. Saprotu, vakar uh, viņā grupa Lietuvas sejuma deputātu jā, kā piketēja pie Latvijas vēstniecības uh, Lietuvā iesniedza vēstuli vēstniekam aicinot Latviju nepirkt elektroenerģiju, no aftravietas, sātomelektrofotacijas, ko jūs par to visi domājat savrot Latvijas un idaunijas pozīcijas nav mainījušās. Bet lietu joprojām uzstāja.
1: Es gribētu teikt tā, ka diskusija par šo gan Baltijas valsts starpā, gan arī Latvijas valdībā ir bijušas, diskusijas ir bijušas jau vēl daļu pagājušā gada un šogad, Jā, ir ļoti sarežģīti jautājumi, un Latvijas valdība pagājušā otrdiena apstiprināja to, ko mēs uzskatām par labu vienošanos un kompromisu Tiem valstīm un Eiropas komisijai. Šo vienošanos ir arī jāapstiprina Lietuvas valdībai. Lietuvā, protams, ir vēlēšana gada, Lietuvā šis jautājums ir sāsināts. Mēs pilnībā pievienojamies mūsu Lietuvas draugu bažām par drošības jautājumiem. Es personīgi pats esmu runājusi par šiem jautājumiem gan ar Baltkrievijas prezidentu, gan ar ārlietu ministru, gan ar premjerministru neskaidotājums reizes. Mums ir arī īpašs nolīgums parakstīts. Mēs dzirdam no Baltkrievijiem, ka viņi ir gatavi atļaut inspicēt šo atomenetro stāciju gan no atomenerģētikas, Aģentūras gan Eiropas Savienības ekspertiem. No otras puses, mums ir Lietuvas lēmums, kas tika pieņemts 2017. gadā, īpaši gan ar mums, nekonsultējoties, un padomu neprasot, kas vienpusē aizliedz pirkšu šo enerģiju. Kamēr mēs nebūsim sinhronizējušies ar Eiropas Savienību, un tas ir 2025. gads, patīk mums vai nē, mums enerģija no Krievijas vai kādas citas valsts ir jāpērk, mums vienkārši viņas nav. Un mēs redzam, ka tas vienošanās projekts, kas tika atbalstīts, ir labākais kompromiss, kas ņem vērā visas intereses. Tāpēc arī es neiešu sarežģītās detaļās šo jautājumu kūrē ekonomikas ministrī, tas ir vēl enerģētikas jautājums no metodoloģijā. Bet mēs redzam arī, ka Lietuvas enerģētikas ministrs gāja ar šo vienošanos. Es redzam, ka opozīcijas deputāti ir pret. Jā, jums ir taisnība, vakar vēstnieks ar viņiem tikās. Šos argumentus. Nu, bet es arī redzu, ka šī vienošanās, kas ir apstiprināta Latvijas valdībā, ir labākais, iespējamais kompromiss, tādu pat domā Igaunija. Līdzīgi par šo kompromisu domā Eiropas komisija, un es arī ļoti gribu cerēt, ka vietos partnēri šo vienošanās apstiprinās, un mēs varēsim iet uz priekšu. Bet es ļoti negribētu arī varbūt, ka nu, mēs tagad, Ejam tādos skaļos saukļos par solidaritātes trūkumu. Mēs ļoti daudz esam diskutējuši par solidaritāti un sastarpēju sadarbību noņem arī jautājumu par to, ka prevalē tikai vienas intereses. Visi trīs valsti interesēm jābūt sabācā.
0: Mums jau pāris minūtes vēl iespēja uzklausīt klausītāju. Labdien, Lūdzu!
1: Labdien, Edgars Rinkēģ, kungs, ministra kungs, zvanu.
2: man ir liels jautājums, Un sakiet, lūdzu, kas
1: pārstāvēs tagad mūsu apvienoto karulisti Londonā? Baiba Bražas kundze, Ekslai kundze ir augtā postenī nozīmē, ka kas pārstāvēs Latviju Londonā? Paldies! Un...
0: Paldies! Nu, mēs otru nepaspēsim uzklausīt. Minūti mums tik ir.
1: tas, kandidatūra ir apstiprinājusi sajums ārlietu komisija, Mēs gaidam apstiprinājumu no Lielbritānijas puses, bet atbilstoši startautiskajai praksai, kamēr nav saņemts apstiprinājums no Lielbritānijas, mēs nekad vēstnieku vārdu neatklājam. Tā ir diplomātiskā etiķete un protokols. Es gribu cerēt, ka visam drīz jūs par šo vēstnieku, varbūt es varu atklāt vēstnieci, precīzāk uzzināsiet, kad visas procedūras būs
0: noslēgušā. Un šobrīd ir uh, daudz vakants uz vēstnieku amatiem?
1: Šobrīd tiešām vasarā ir rotācija, uh, bet, kā teicu, mēs nekad vēstnieku vārdus neatklājām līdz visu procedūru pabeigšanai, tā ir pieklājīga pret uzņemto šo valstu, kurai ir tiesības pateikt. Ne, un tas ir pieklājīga arī pret vēstnieku. Es gan neatceros savā praksē, viena gadījumā, kad kāds mums būtu apteicis. Vienkārši es ievērojam šo, šo saustarpējo pieklājumu tieši tāpat kā pārējās valsts sūtot mums. Mums ir, laikamīgi, uh, nemaldos kādās astoņās, varbūt es kļūtos, astoņās vai 10 valstīs un saprotiskajās organizācijās jaunaisnieku šolī parīdzēt.
0: Mums vēl pusminūte, ja mēs pieminējām Baltkrieviju pirms brīža, bija plānot prezidenta Lukašenko vizīte uz Rīgu, ilgi, ilgi Tā tika skaņot, nu, Covid dēļ atcelt, vai Lukašenko atbrauks, vai šobrīd tas vairs nav dienas kārtībā?
1: Uh. Taisnība, ka abu valsts prezidents sazonījās, tad, kad krīze sākās un vienojās pārceltu vizīte datuma, nav Baltkrievē vēl vēlēšanas. Nav tā, ka šis jautājums no dienas kārtībā, ja jūs pašvedzat, ka, lai arī atsevišķi ceļojumi Baltijas ceļojumi burbulī ir sākušies, tāda plaša braukāšana vēl nenotiek, es domāju, ka tāds sāksies tikai kaut kādā.
0: Paldies! Paldies par šo un citiem jautājumiem. Ārlietu ministrs Edgars Centkevičs bija šodien viesas rādījumā yes. Kruspunkta un paldies arī kolēģiem žurnālistiem Ansim Ivānam un Gintam Amogļam. Rādījuma producente bija Unāma, studijā bija Ārnis Krause. Uztikšanos!